0: Generali presenta el podcast La Oportunidad de Invertir. Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión de la compañía, Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros y Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, nos explican cómo nos van a afectar los últimos acontecimientos de los mercados financieros y comparten con nosotros su visión experta para aprovechar las oportunidades en este entorno. ¡Empezamos! Hola a todos, volvemos un mes más con nuestro podcast financiero cargado de novedades. Soy Pablo Lozano y me acompañan un mes más Almudena Mendaza y Claudia Papaña. Bueno Almudena, como es habitual en los podcasts, empiezo contigo. Encantado de tenerte aquí y conocer de tu mano la actualidad financiera en un mes que ha venido cargadito. Pero no quiero hacer spoiler de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal estás en primer lugar?
1: Pues todo muy bien Pablo, encantada de estar aquí de nuevo.
0: Y nosotros de que estés aquí con nosotros. Bueno, Almudena, como hablábamos el mes pasado, los mercados financieros mundiales terminaron 2023 con una explosión muy positiva. ¿Se puede decir que seguimos surfeando esa ola a principios de 2024 o crees que por el contrario empezamos a ver esos signos de fatiga?
1: Pues mira, la inflación ha retrocedido un poco más rápido incluso de lo esperado, lo cual es positivo, tanto en Estados Unidos como en la eurozona. La inflación subyacente en, en, en Europa pues bajó hasta el 3,3 en enero, y el Banco Central Europeo ve pruebas tranquilizadoras de que las empresas están absorbiendo mayores costes, recortando así los márgenes, en lugar de aumentar los precios. Y esa es una buena tendencia pensando en esa desinflación.
0: Bueno, totalmente, Almudena. Y ya que mencionas el tema de datos y hablando más en materia de, 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 de estas cifras, ¿os ha sorprendido el rápido retroceso que se es está produciendo en la inflación? ¿Creéis que va a continuar?
1: Pues mira Pablo, la verdad es que esa ola que, que mencionas pues sí que pensamos que parece haber alcanzado su punto máximo por ahora. Los temas clave de la última parte de 2023 se mantienen en su mayoría vivos y los inversores pues, han seguido confiando en esa desinflación que empezamos ¿no? Eh, y por tanto pensamos que vamos a, a, a esperar la bajada de tipos como un punto, un hito importante en los próximos meses. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal expresaron en sus reuniones de a finales de enero pues el pro en progreso que, que, que lleva la inflación en, ese, en esa senda de desinflarse poquito a poco. Desde General Investment seguimos esperando que los primeros recortes de tipos de interés se produzcan en el mes de mayo para Estados Unidos y en junio para la zona euro. Nuestras previsiones de recortes de, de tipos para 2024 se mantienen en unos 100 puntos básicos en cada una, eh, un poco menos de lo que el mercado espera, somos algo más conservadores. Pero, por supuesto, todo esto va a depender en gran medida de los datos que vayamos conociendo en las próximas semanas.
0: Totalmente. Y, bueno, si hablamos de inflación, pues obviamente también, como hemos hecho esos podcasts, tenemos que hablar de crecimiento económico. ¿Qué habría respecto a este crecimiento? Los temores de recesión mundial parecen haber desaparecido casi por completo. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
1: Sí, claramente. Pues mira, la fenomenal resistencia que ha mostrado la economía eh, americana en el segundo semestre de 2023 parece haber bueno, derrotado ese pesimismo de los inversores que pensaban que podíamos entrar en recesión. Y en Europa, eh, aunque muy exiguo, eh, esperamos un crecimiento positivo en 2024 entre el 0,5 y el 0,7. Eh, que bueno, realmente parece muy poquito, pero es terreno positivo y creemos que eso es, eso es importante, ¿no? A pesar de que Alemania eh, sigue estando un poco en el ojo del huracán, eh, ya que está en, en, en recesión. Pero aún así, para toda la zona euro, esperamos un crecimiento positivo en 2024.
0: Bueno, y tanto que es importante, Almudena, como, como bien indica. Y, y bueno, ya hablando también de 2024, parece que también está siendo un año especialmente relevante en todo lo relacionado con temas geopolíticos. Aparte de los conflictos eh, iniciados en Oriente Medio y en Ucrania, ¿Existe, en vuestra opinión, algún elemento adicional que debamos de tener en cuenta en, el próximo, en los próximos meses?
1: Pues mira, Pablo, 2024 vuelve a ser un año de bancos centrales, clarísimamente, por esa política de tipos de interés y el control del, del, del momento de la inflación. Pero el otro gran riesgo, o el otro gran enfoque que nos gustaría poner en 2024 son los riesgos geopolíticos. No solamente los conflictos que tú venías mencionando y que ya estamos viviendo, por desgracia, eh, podrían traer un repunte de inflación no deseado en un momento determinado, sino también el elevado número de elecciones a nivel mundial que vamos a tener este año. Fíjate, Pablo, que más de 50 países van a elegir en este año un nuevo gobierno y eso es relevante. Entre las elecciones más importantes pues cabe destacar las de Estados Unidos que se llevan a cabo en noviembre y en donde la gran duda es si Donald Trump podría volver a ser presidente.
0: Bueno, una cifra muy, muy espectacular, ¿no? Efectivamente, 50 países van a cambiar de gobierno y, bueno, aún no adelantemos acontecimientos con, con, con ver de nuevo a Donald Trump en, en la Casa Blanca, pero lo cierto es que le ha ido muy bien en las primeras primarias. ¿Puede ser esto, Almudena, un punto de inflexión para los mercados globales?
1: Pues mira, Donald Trump lo ha hecho bien. Y las encuestas ahora mismo le están dando una ventaja media de cuatro, de cuatro puntos frente a Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Es cierto que todavía queda mucho ¿eh? mucho recorrido. Pero bueno, vamos a pensar que una victoria de Trump se considera en principio positiva para las acciones de las compañías, eh, especialmente para los sectores de valores como energía, los automóviles, los bancos, los más digamos tradicionales. No estamos nosotros muy seguros, eh, desde General Investments, en cualquier caso, de que esta vez en este nuevo mandato fuese tan positivo, recordemos que lo, lo fue en términos de recorrido para las bolsas eh, cuando ganó el Trump en su primer mandato de 2016 2017, pero ahora creemos que tenemos algunas más dudas tendremos que ir despejándolas.
0: Bueno, totalmente muchísimas dudas, muchísimas citas importantes para este 2024 y por supuesto, pues estaremos pendientes mes a mes contigo para ir viéndolas pues cómo evoluciona. Y ya sabes Almudena que yo no me puedo despedir de ti sin hacerte la última pregunta que es la pregunta obligada. ¿Cuál es el posicionamiento actual de General Investment en estos momentos en cuanto a inversiones? Pues mira,
1: la verdad es que tras el importante repunte ese que llamamos rally de los activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable de finales de 2023, recomendamos mantener ahora una preferencia por la renta fija, eh, por los bonos de empresas y principalmente de calidad, es decir, el llamado crédito investment grade. Y de manera más selectiva, aunque no despreciándolos, los bonos de peor, pues, con peor calidad crediticia denominados high yield, en, principalmente en, en, en Europa. Somos optimistas también en cuanto a las rentabilidades en general en 2024, incluso en los activos de riesgo, es decir, la renta variable. Pero tenemos algo menos de confianza en el corto plazo y por tanto nuestra posición es mantenernos una exposición algo más prudente en este activo eh, en, en estos primeros compases del año
0: antes de dar paso a nuestra siguiente sección te recordamos que puedes estar al día de todo lo que sucede en los mercados financieros y oír de primera mano la opinión de nuestros expertos suscribiéndote a nuestro podcast te animamos a compartirlo y bueno en la sección didáctica de este mes y escuchando a almudena a mí me gustaría hablar de los diversos estilos de gestión al invertir en renta variable que como ha indicado pues es un factor a tener en cuenta durante este año en estos estilos, Destaca principalmente dos, que serían el value o de valor, por su, por, su, por su significado en inglés, y el growth o de crecimiento. Asimismo, existiría un tercero, que es el denominado blend, ya que fusiona ambos estilos de, de, de gestión. Y para hablar de estos estilos, me podría tirar eh, 10 podcasts como mínimo, pero por ello eh, quiero dividirlo en diferentes eh, podcasts y por ello dividirlo en tres episodios. Empezaremos con el estilo value. La gestión value, que es la empleada por Warren Buffett, se fundamenta en un método de valoración que busca identificar empresas infravaloradas desde un punto de vista fundamental, especialmente contable. Aunque existen diversas interpretaciones, esencialmente implica un análisis exhaustivo de las compañías para comprender sus negocios y determinar su valor intrínseco. Una vez realizado este ejercicio, el valor intrínseco se contrasta con el precio de mercado para identificar oportunidades de inversión rentable representadas por un margen de seguridad adecuado. Si esas acciones cumplen esa doble verificación, el gestor value procederá a invertir en esas compañías. Este estilo resulta especialmente relevante en momentos como el actual, donde algunas empresas son subestimadas por el mercado y, por tanto, infravaloradas, ofreciendo oportunidades de inversión significativas. En el próximo episodio eh, nos adentraremos en el estilo growth o de crecimiento. Y tras esta sesión didáctica, pasamos a la parte de estrategia con Claudia Papaña. Bienvenido un mes más a nuestro podcast financiero. ¿Qué tal estás, Claudia?
2: Hola Pablo, muchas gracias. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí contigo, con Almudena y con nuestros oyentes, ya que en el último episodio no pude estar y aquí estoy de vuelta. Muy muy contenta de hablar de temas financieros, como siempre.
0: Y nosotros también lo estamos de que efectivamente estés de vuelta, que el mes pasado Andrea lo hizo muy bien, pero te echábamos de menos. Te lanzo la primera pregunta y quiero enlazarla con la sección didáctica de este mes, la estrategia Value en los fondos de inversión. ¿Cómo podemos invertir en este tipo de fondos? ¿General y pone a disposición de los clientes estas posibilidades?
2: Pues sí, Pablo, obviamente sí. Tal y como has dicho eh, anteriormente, la inversión eh, Value eh, es una inversión muy, una política de inversión muy interesante que muestra crecimiento en el largo plazo y representa una forma de invertir considerada como de menor riesgo eh, comparada, por ejemplo, a aquella que se llama de Growth, de crecimiento, que iremos profundizando en los próximos episodios. Los fondos Value son aptos para inversores que buscan una cartera sólida, capaz de ofrecer rentabilidad en el medio-largo plazo y, sobre todo, en momentos eh, de mercado como los actuales, donde sí sabemos que hay oportunidades de ese tipo. Y, por supuesto, nosotros incluimos ese tipo de fondos en nuestros productos, principalmente en nuestro producto general y fondo selección flexible, que, como sabéis, es aquel producto con más de 50 fondos, donde se puede diversificar mucho la inversión. Y, por supuesto, incluimos esta tipología de política de inversión, así como otras. Y, en específico, tenemos actualmente dos fondos con política de inversión Value en, en nuestro listado de fondos, en el Fondo Selección Flexible. Tenemos uno que es de, una, de la gestora JP Morgan y se llama US Value Fund y otro que es de la gestora M&G que se llama European Strategic Value. Como dicen eh, los nombres de ambos fondos, uno, el primero, aquel de JP Morgan, se focaliza en compañías estadounidenses con este potencial de crear valor eh, en el medio y largo plazo, mientras que el otro, aquel de mng se focaliza en compañías europeas y este fondo se focaliza en compañías europeas en un horizonte temporal de alrededor de cinco años, es decir, medio-corto plazo, eh, sin un vencimiento, eh, en, en, en horizontes temporales de cinco años con independencia de cuando se entre en el fondo y además tiene eh, matices sostenibles, eh, según el acrónimo que utilizamos los profesionales que es ESG, que indica eh, inversiones sostenibles de varios tipos.
0: Bueno, me queda súper claro y, y además qué buena combinación porque son totalmente complementarios, ¿no? Que podríamos participar en este estilo de inversión value tanto desde el punto de vista de mercado norteamericano a través de este fondo de JP Morgan United States Value, US Value y también en el mercado europeo a través de este fondo de, de M&G European Value con lo cual, bueno, pues más fácil yo creo que, que complicado, ¿no? Entonces yo ahora te lanzaría la segunda pregunta, Claudia. ¿Cómo, si ya estoy decidido a de invertir en estos fondos, ¿cómo puedo invertir en estos fondos que parecen tan interesantes? ¿Necesito una gran cantidad de dinero para ser partícipe o cómo podría acceder?
2: Eh, Pablo, no se necesita una gran cantidad de dinero. Eso siempre lo recordamos también a nuestros oyentes. En todos nuestros productos eh, se puede invertir con primas únicas, extraordinarias, pero también periódicas. Y la prima periódica en el producto Fondo Selección Flexible es a partir de 40 euros mensuales que realmente es una cifra bastante acotada para aquellas personas que quieran empezar a construir un capital o quieran empezar a invertir, pero posiblemente también sin eh, jugarse mucho ¿no? al mismo tiempo. Y la Prima Periódica, siempre me gusta recordarlo también, es La Mejor Manera, para diversificar las aportaciones, eh, para entrar en momentos diferentes de mercado porque cada prima entra a un precio diferente y por tanto es la mano, meno, mejor manera perdonar, para eh, disminuir el riesgo de nuestra inversión, simplemente por el hecho de que entramos a precios diferentes cada mes eh, y por tanto pues, seguiremos aquellas que la rentabilidad o los movimientos de los mercados como promedio eh, sin tener que adivinar cuándo entrar de golpe con una inversión muy grande eh, y adivinar el día por si luego las cosas van bien o mal, ¿no? y asumir un riesgo igual un poco demasiado grande. Entonces, prima periódica en este producto también, para invertir obviamente en esos fondos Value también. Y antes de despedirnos, Pablo, me gustaría también recordar eh, que el 28 de febrero, en muy pocos días, vamos a añadir en el producto Fondo Selección Flexible dos fondos a vencimiento. Eh, que ya teníamos esa tipología de fondos desde el año pasado, pero añadimos dos eh, más. Los fondos a vencimiento son fondos que permiten eh, invertir en bonos, en activos relacionados con eh, la evolución de los tipos de interés actual, buscando una rentabilidad bastante atractiva, porque invierten en eh, una parte en bonos de gobiernos, pero también una parte, a lo mejor, en bonos de, eh, corporativos o bonos a yield que ha mencionado antes Almudena, buscando una rentabilidad a través de los tipos de interés atractiva y que sea superior a la inflación por ejemplo o a los tipos que ofrecen los bonos simplemente de los gobiernos europeos pues vamos a incluir dos fondos a vencimiento en nuestro fondo selección flexible un fondo es de nuestra gestora boutique sicomor el fondo se llama sicoil 2030 y como dice el nombre tiene un vencimiento en 2030 es decir un horizonte temporal a seis años y el otro fondo es de la gestora mng el fondo se llama Fixed Maturity Bond Fund y tiene vencimiento en 2026, es decir, un horizonte temporal más corto, a dos años. Ambos fondos serán disponibles a partir del 28 de febrero y ambos fondos eh, ofrecerán una rentabilidad aproximada entre un 4 y un 5% bruto anual, por lo cual son fondos también muy interesantes para todos aquellos clientes que quieran eh, diversificar y buscar oportunidades según las evoluciones actuales de los mercados.
0: Bueno Claudia, pues más información imposible. Es cierto que recordemos a los oyentes que hablábamos de los fondos con objetivo de vencimiento en el anterior podcast y que decíamos que era el instrumento que había sido más popular durante el 2023 pues efectivamente Claudia nosotros reforzamos nuestra apuesta por este tipo de vehículos no solo con un lanzamiento sino con dos a dos horizontes temporales que serían a 2026 con este fondo de, de M&G que has indicado y también a 2030 con este fondo de SicoGil, que se suman a los dos fondos value que hemos visto y que bueno pues que pueden hacer una combinación perfecta para el cliente y para que pueda diversificar desde el punto de vista de activos de horizontes temporales y también de diversificación geográfica a través de estos cuatro instrumentos que hemos estado comentando en el podcast de hoy. Por mi parte, bueno, pues darte las gracias, Claudia, por los trucos que nos has traído y también por las novedades que nos has anticipado en cuanto a la oferta de fondos de inversión de Generali. Me despido de ti. Hasta el próximo mes.
2: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a nuestros oyentes y hasta el próximo episodio.
0: Y también, por supuesto, me despido de ti, Almudena. Mil gracias una vez más por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor los mercados cada mes, que creo que no está siendo una tarea difícil contra los vaivenes que estamos teniendo.
1: Bueno, no nos aburrimos, pero encantados de intentar contároslo.
0: Perfecto. Pues ya habéis visto, este mes hemos tenido muchísima y buena información en el podcast, que como nos ha señalado Almudena, tenemos un año por delante muy interesante y con multitud de elementos a los que tenemos que estar atentos. Por este motivo, no nos podemos perder los próximos episodios del podcast donde tanto Almudena como Claudia nos van a ir desentrañando todas estas novedades. Yo, por mi parte, intentaré compartir con vosotros la información que he ido aprendiendo en estos años en este mundo que, como decía Almudena, no nos aburrimos y que es tan apasionante como es el mundo financiero. Y por último y más importante, me despido de todos vosotros. Nos vemos el próximo mes en un podcast que seguro que será muy interesante. Un fuerte abrazo a todos y hasta el mes que viene. Te volvemos a recordar que puedes suscribirte a nuestro podcast para mantenerte al día de todo lo que pasa.